0: Vi indtræder i alle mulige former for fiktioner. Ja. Så er der pludselig en ferie -fiktion.
1: Forfatterskolen på Danmarkstur. 10 dage. 18 elever.
0: 4 lærere. 1 bus. 1 buschauffør. Per. En flok heste på en eng.
1: En invitation til at lytte.
0: En række podcasts
1: produceret af eleverne selv.
0: Hovedvæge og bivæge. Skove og marken. I det her afsnit går Ulrike Bak og Eva Lange en tur med Lars Skænevang. De leder efter hestene på en eng ved og ho. De taler om poesi, forholdet mellem mennesker og dyr, om mødre, fædre og måder at læse på. Har hey, I læst
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Jeg, har, jeg, har jeg har prøvet at læse lidt,
3: så. Ja. Altså, er er det Forfatterskolen
0: på Danmarks tur. 12 dage. 18 forfatterskolen ja, En Hans prosa er virkelig en Inbuschefer bus. en Per Flakeste på en eng. En invitation til at lytte. Det er faktisk en 8 podcasts produceret af eleverne selv har en sød musik. Mennesker mødes og sød Jeg musik. Ser musik ja. Men i sæk er helt lyndig. Hvad handler det om? Det handler om en der har stjålet en kommode. <går> det er et <går> Og så har det Det kan Så har det verdensomspændende og kosmiske implikationer. Øhm,
1: At den bliver stjællet.
0: Ja, og hvordan man får det opklaret, og, og, den, og den her ageren og mytiske fremstrædende forskellige steder. Den er helt, ja, den er vildt nok.
2: Men har du det stadigvæk fedt over det stjællet?
0: Nej, ikke nej. Jeg havde bare en del over for. Mhm. der er rigtig mange drømme forbundet med.
1: Er der langt hen til hestene?
0: Ja.
2: <laughs> det <er> det. <laughs> Optager du nu? Mm. <laughs> Jeg kan godt lide også, hvis det er bare her. Det bliver om turen derhen. <laughs> det er sådan... Vi når aldrig hen. Når vi hen? Det er, sådan, vi det. Det er bare kaffen til slottet. <laughs> <laughs> ja,
3: ja. Til er slottet her. Hestene. Ja. <laughs>
0: hest som en barn, der hed Mass <laughs> som øh, min mormor vandt på et marked. Så øh, hun spillede et lotteri på sådan et marked, der var uden for Galten, over Østjylland. Og så vandt hun altså den her hest, og vidste ikke helt, hvordan hun skulle få den hjem. Men så trak øh, min mormor mor fra den samme hjem til, til deres... De havde en tankstation uden for Galten. <laughs> og så, øh, så stod den der mens min morfar han så byggede et hegn på en mark der lå bag ved til me ved mekanikerværkstedet og tanken og så gik den der i øh, havde et lille hus som jeg kunne besøge og snakke med den derude i huset men den kunne ikke lide at man red på den rigtigt så den var lidt besværlig at have fordi den var bisk på en måde. Og lidt vild. Men jeg synes godt, man kunne have nogen... Man kunne sidde ude i huset. I dens legehus. Det var faktisk et legehus.
1: <laughs> altså hed den Mads, de vandt den? Eller var den Nej, det, det var
0: noget, de kaldte den, <laughs> da de fik den
2: <laughs> Men så sad du ude hos den, i legehuset?
0: Ja, og snakkede med den. Og så nogle gange gik jeg lidt rundt med den. Jeg har et billede af her.
2: Jeg føler jeg har et billede af Mads inde i mit hoved, for at han ja. ikke har jeg fortalt. Eller jeg Jamen,
0: det her på Instagram er der et billede, hvor han går det, med Mads. Åh, ja.
2: oh. han er smuk. Han er vildt. Kan du ikke beskrive
3: Mads?
0: Mads? Ja. Men han er en brun hest med sort hår. Eller det der, det stikker ned ud. <laughs> <Manke. laughs> <Ja. laughs> og så er han rigtig sød. Det, min far redde på den en gang. men... Meget, meget kort tid, <laughs> <laughs> så jeg går højende. Så Ja, ruderer Nej, <laughs> ja, <vurderer du. laughs> nej øh, men det var bare en god hest. Men så lige pludselig så havde jeg fået videre, at vide, øh, at, øh, at øh, den var blevet kørt til slagteren. Ej. Jo. Fordi, men det var efter ret mange år, og så kunne den ikke mere.
1: Der er nogen heste.
0: Der er nemlig nogle heste der. Nej, ikke så langt væk. Nå nej. Nej, det er jo. Relativt.
2: Det er, det. Det er islandske heste. Er det? Ja, det er det.
1: Hvad for nogle heste har du egentlig reddet
3: mest
2: på? Mm. <laughs> du har heste mm. øhm, Ja, både ponyer og store heste Så det er sådan nogle tyske Tysk opdræt, Eller <løb> altså sådan engelske sportsponyer Og så har jeg også reddet lidt på islandske heste Men det var en sommer, som jeg, hvor jeg arbejdede på Island Redd rundt med turister i sådan tre måneder Men det er sådan meget anderledes så at redde på islandske heste fordi de, sådan, de har jo fem gange der i stedet for tre er mm, den ene, så man kan ride sådan rigtig langt og sådan ret hurtigt, uden at få sådan ondt i kroppen, og man kan tale lidt, for det er sådan meget sådan svævende. Almindelige hæster har bare tre, hvor trav meget mere sådan bomben. Det kan man ikke ride så lang tid. Det går da op er for hårdt. Mm. Så. så de er bare sindssygt sådan modige og sådan kan krydse sådan flot med rundende sten og sådan noget, sindssygt sikre på benene. Den er virkelig smuk, den her. Her er sådan der. Stærk nok. Det er som mm om, -hmm. den er ret som af dig. Mhm. Jeg har noget. Ja. Mm. Har du reddet siden, Mads? Hallo? Har du reddet siden, siden du
0: havde Mads? Øh, nej. Kun... Øh... Ja. Nej, det har Jeg faktisk ikke. Jeg har også jeg har det svært med det. Altså jeg, ja. mm. jeg synes der er det herre-slave forhold i forhold til hesten når man rider på dem og sådan. Noget. Altså de bærer jo ikke lige frem til om det, kan man sige. Før man har knægtet den i en anden forstand. Altså jeg forstår ud men jeg synes det er jo fantastisk styrer jeg er godt også forstå, at man kan få det der nære forhold til dem. Det har jeg også selv haft med dyr, for eksempel jeg har kørt meget hundeslag og sådan noget. Som jo er endnu værre her forhold, ikke? Mm. Men øh... men jeg synes det... Jeg tror ikke, at jeg rigtig kan få mig selv til det i dag. Så... Og ride. Selvom jeg godt ved, at dem, der Forstår hesten allerbedst og holder mest af dem Og ved dem det bedste alt muligt Det er folk, der er I virkeligheden
2: Ryder du stadig meget? Nej, det gør jeg ikke Hvis jeg Besøger gamle venner Eller noget, der har heste Så, så gør jeg det Og sådan, elsker det og sådan. Men jeg kan virkelig godt forstå det, du siger Eller sådan, det kan jeg virkelig godt forstå mm. Det, det, det føler også, at jeg har tænkt meget over siden, at jeg redde meget også redde konkurrencer og kørte dem rundt i de der trailere og sådan noget hver weekend og sådan noget. Altså det er jo, et under, det er jo en underlig ting at gøre. Mm. Altså virkelig underlig faktisk. Og selvom man sådan sørger for, at de er på mark hver dag og har sådan et naturligt liv med andre heste og sådan noget, så er det jo også bare virkelig kunstigt. Mm. Og jeg har jo også bare sådan arbejdet i sådan nogle deres konkurrencerstall, hvor, de, ja, hvor de står på sådan en skridtbånd, sådan en løbebånd hver dag og træner, og hvor de ikke må komme ud, fordi de er for dyre, hvis de får skader og det ene og det andet. Ikke? Så der, Nå, ja. der bliver det virkelig specielt.
3: Ja.
2: Så jeg ja, altså... Jeg forstår det virkelig godt. Altså mm. sådan, jeg tror det eneste som... Altså det er bare... Jeg ved ikke... Jeg elsker virkelig at ride, eller sådan, det er virkelig dejligt at ride, så derfor er, sådan, så er det også, det ved jeg ikke, sådan en svær ting at give afkald på, men det er i virkeligheden også, det jeg ikke, jeg kan også bare godt lide at være sammen, sammen med hestene,
3: mm.
2: eller sådan. Og det har jeg alligevel, ja det føler jeg at de, og egentlig også ofte, at de gerne vil, men de har selvfølgelig heller ikke.
3: Det,
0: men det tror jeg også gerne, de vil, hvis ja. de er opdraget til at ride og sådan det, mm. de, er, de tager nok deres liv på sig på den mm. måde, ikke?
3: Jo, det er klart.
0: Men øh, man ikke heller, at de vil løbe i en flok på en slette, uden, uden at være sammen med mennesker, hvis,
3: jo.
0: hvis de ikke var blevet knægtet mm. i en eller anden. Men altså, det er ikke, det er ikke fordi, at altså, fordømmer det moralsk eller noget som helst. Det er mere et eller andet, med tanken om at hvordan man kan respektere sine medskabninger bedst muligt. Og jeg kan, ja, jo, men det er måske det at jeg, jeg kunne sikkert også godt finde på at ride på en anden tur, hvor jeg glemmer alt om, øh, om omverdenen og sådan <laughs> Og så har lyst til at, at ride. Det er jo, vi indtræder i alle mulige former for fiktioner, jo. Altså, det gør jeg i hvert fald, eller oplever, altså. Så, så er der pludselig en, en feriefiktion, hvor det at ride er ride det naturligste i verden, og tage på tur i bjergene på en hest eller et eller andet. Men, men umiddelbart, så vil jeg gerne undgå det. Nu tror jeg ejerne kommer med Men Hvad er det, når vi hinanden som dyr? Jeg har sådan en mentorordning med øh, en ung musiker. DJ Fuckboy, kender I ham? Mm, ja. Er det
1: ikke nogen, at han kommer fra Kolding eller sådan noget? Jo,
0: han kommer nogle gange her og så, så leger jeg kaste pind og andre ting, hvor han er, er hund. <laughs> og så bærer ja, så jeg ham forskellige ting at give, uh, give pode, og giver på det, og så Ja, har meget, meget indspurgt. <laughs> det, det har jeg faktisk ikke gjort så meget endnu. Men det er mere det der med at kaste pind. At ja, det er rigtig godt. Og så, kan du kaste Ja, jeg kan kaste ret langt. <laughs> kan jeg faktisk. Så øh, klapper jeg ham selvfølgelig og siger, ah, du er en fræk dreng. <laughs> og det får han rigtig meget af. Det er han rigtig glad for. Han er virkelig god til at være hund. Du, vil du se? Jeg har et klip som hans kæreste har. Så Han er virkelig god til at være hund. Altså, det er sådan helt... Jeg er meget stolt af <laughs> Jeg er meget stolt af den hund. Mm. Skal jeg den med jeg finder
2: Hvad er det? Hvad er, er, er form? For, er der ikke formålet, men er der sådan en?
0: Jeg tror, det er rigtig godt for, for hans kompositionsmusik at være lidt mere kropslig. Ja. Og, og være indlevelse i andre dyrearter. Og sådan. Det er det der er tanken, tror jeg. Det er i hvert fald en god øvelse. Det er en rigtig god kunstnerisk øvelse at være hund. Altså på mange mere institutionelle kunstuddannelser, så tror jeg, at sådan en mentorordning vil være problematisk. Men det, men det kan være, altså hvis vi har sådan nogle øvelser på forfatterskolen for eksempel.
1: Ja, vi har da også en mentorordning på forfatterskolen.
0: Jo, 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 men nu mener jeg...
1: Den slags mentor. Den, den slags mentor.
0: <laughs> der, her om bag ved kirkegården er der nogle andre heste. De kan være, at vi skulle prøve derovre. Mm -hmm. jeg, jeg tror, vi har god træ. Nå, men der er lidt godt for fødderne her. Eller hvad? Mm, Går det?
1: Det er meget tørt indtil videre. Okay. Der er flot her.
0: Og kør... Ja. Det er ikke sikkert, at vi kan nå derude. Men vi kan da godt gå her lidt, jo. Ja.
2: Øhm, det der, du sagde før med, hvad hedder det? Clarice Lispector. Ja. Og øhm, med skrivemaskinen. Ja. Altså, var, mente du der, at... Fordi du sagde, at du, du startede med at sige der med, at, din, øhm, at du har været sådan orienteret mod din fars måde at læse på og sådan noget. Var det så, fordi at du sådan opdagede... Indflydelse fra din mor? eller Jamen
0: det, Ja, men faktisk min far har aldrig læst digte og, og sådan noget, men det og det har altid været noget, jeg har haft med min mor. Altså de allerførste digte, jeg skrev, det var, hvor jeg læste den eneste digte sammen, der stod i, vores, i min forældres hus. Og så, øh, altså jeg var 14 måske, eller eller andet. Og så gik jeg op på, på mit værelse, og så skrev jeg seks digte. Så puttede jeg dem ind i bogen, foldede dem sammen, gik ned til min mor som var hjemmegående på det tidspunkt, eller arbejdsløs. Og så sagde jeg, hej mor, har du lyst til at læse nogle digte med mig? Og så sad vi i nogle timer ved køkkenbordet og læste de her digte, som om det var en rigtig forfatter, der havde skrevet dem. <laughs> øh, og det, det var en, en virkelig god følelse af at blive taget alvorligt på den måde, og min mor sad de stadig. Det var ikke, fordi hun, hun havde slet ikke nogen forstand på digte heller, men, men øh, hun var fantastisk til, uanset hvad jeg kom med at og ligesom være åben og, og villig til at snakke om det og sådan nogle ting. Øh, og i virkeligheden så, så var grunden til, at, at jeg havde så stor veneration for digter og sådan noget. Det var fordi hun i, i 50'erne havde været på højskole på Krohup, hvor Erik Knudsen han havde været lærer. Og det var ikke fordi hun forstod digten eller læste digtene, men, men hun kunne mærke, at han var en meget speciel person, som havde... Et stort engagement i omverdenen og sådan noget. ting.
1: Hvad var det for en dæksamling, den du havde læst?
0: Det var Vinterens Hjerte af Ivan Malinovski. Wow. Øh, og det er, det er meget, meget specielt, fordi når man så har skrevet i, i længere tid, altså i mange år, så, så, så tegner der sig nogle mønstre efterhånden. Altså det er jo alligevel mærkeligt, at, at jeg at jeg har haft så stor interesse for den politiske dækning og en helt særlig tilgang med, med holistisk tilgang som ligesom Malenorske havde i 80'erne og hvor vinden han skrev eller eller den her øh, meget øh, hvad skal man sige ja øh, metafororienteret, øh, øh, politiske tilgang til dækningen, som jeg Knussen havde i et eller andet omfang og det, det, altså, uden nogensinde har have tænkt over det, så er det, som om, man bare bliver født ind i en, en bestemt litteratur eller en bestemt retning, ja. når man bliver dannet, som, som bliver ved med at... Ligesom, ligesom en biologisk baggrund også har nogle betydninger, så er der også sådan, de der første møder og hvad der egentlig får ind i gang, og, altså, at de også har en blivende betydning. Men det, men det er jo bare det, altså... Min farmor var meget belæst. Hun havde... Hun havde det var også hende, den der bog i vind Det var grund til, at den stod hjemme hos mine forældre, fordi hun havde efterladt den der for et tidspunkt. Og hun havde... Jamen, hun kendte til alt muligt. Og så, apropos Jens Augustade, som jeg talte, vi talte om det der tidligere, så så jeg et billede af ham på et tidspunkt, hvor han så lignede min farmor rigtig meget. Så det var også sådan en kærlighed til min, min farmor, når jeg læste Øh, og øh, ja. Og på den måde så tror jeg, det er mærkeligt, at jeg overhovedet har sat det i forbindelse altså med, med, ja, med den maskuline, eller min far, eller hvad man skal sige. Fordi det er som om, at, at alt peger i, i retning af, af nogle andre ting af min mors sekretærarbejde og min farmors øh, læsninger. Hun var helt... Hun havde sådan en, en lidt rund øh, gyngestol, som hun altid sad og læste i. Øh, og som hun, hendes krop tog form efter den. Så hun, hun var sådan en lille dame, der ligesom havde sådan et, et en S-form ligesom stolen.
1: <laughs> tror du også, at det har gjort noget ved hendes læsning?
0: Øh, ja, ja, det tror jeg. Det tror jeg. Og så sad hun med sådan nogle... Øh, nogle lange, tynde arme og vil bare diskutere alting. <laughs> hun, var, hun var så også, Hun dyrkede selv alt. Hun brød ind i byen for kirken i, i Galten der. Og hun dyrkede alle grøntsager selv. Og, og, og på et tidspunkt var der nogen, der ville fælde nogle træer ved kirken, hvor hun gik hen og... Altså, kommunen ville fælde men så længede hun sig til træerne og sagde, at skære mine ben over først og, og hun var sådan øh, jeg kan huske, at jeg som barn var det helt absurd, fordi hun fik noget chokolade, så skulle vi spise den der chokolade, så, så tog hun en tredjedel bid af sådan en lille dessertchokolade og så gemte hun resten, så hun kunne have det over tre dage, det der stykke, ikke? Og, og selvom hun havde gæster og sådan noget, så kørte hun øh, kaffen igennem det samme kaffefilter, sådan øh, også en to-tre gange, så det smagte virkelig dårligt, kaffen, når man besøgte hende, ikke? Men, øh, men den der den nøjsomhed øh, findes nærmest ikke, altså i, øh, i vores tid. Heller ikke hos sådan nogen, som jeg kender mange af, der er økologer og, og nøjsom, ikke? Så, så det var bare det er en helt anden type øh, nøjsomhed, hvor man så kun, hvor man måske ikke lige har en bil eller, mm. men man har selvfølgelig stadigvæk både MacBook Pro og mm. telefon og alle mulige andre ting.
1: frisk kaffe ja. til
0: <laughs> Og frisk kaffe, ja virkelig frisk kaffe, sådan øh, barista kaffe, ikke? Jo, en kaffe. Vi når lige akkurat de her heste. Ah, ja. Ja,
3: Okay, det er
2: fantastisk. Men hvordan læste din far?
0: Han læste her Konstant. Men aldrig andet end her. Nogle ganske få øh, essayistiske bøger om politik. Og sådan.
1: Har din forældre læst meget, Ulrike? Mhm.
2: Øh, ja. Men jeg har det måske lidt samme, at jeg tror også, at jeg er kommet... Eller, ja, jeg har placeret det også meget hos min far, fordi jeg ja, han jo også og læser og skriver brædkene og ting og ting sager hele tiden. Og det har ligesom været ham, der sådan, hele tiden har sådan, givet det betydning at skrive og ja. sådan ordet og alle de der ting. Og bare så, du ved, altid har altid hørt hans brædkene være søndag. Og sådan, og så det var hele tiden, ja, der er jeg kommet til sådan at placere det. Mm. Men så de senere år, så har jeg virkelig også oplevet, at der er egentlig min mor, altså fordi hun har sådan der læseglæde, og mm. uanset hvilken bog, jeg anbefaler hende, så læser hun den. Og så snakker vi om den bagefter, altså nogle gange, så siger hun sådan... Den var dum, eller den var mærkelig, eller sådan et eller andet. Men sådan, hun, for det meste sætter hun bare, det er fedt. Og så altså, er det hende og jeg, der der taler om bøger. Og ja, tror jeg bare, jeg har tænkt meget over det seneste år. At hende har, ja, hende har, meget, hende har mere lyst til at tale om mm. ting med.
0: <laughs> det er nu, altså Min mors læseglæde bliver også ved med at, at imponere mig, altså fordi jeg, jeg, hun sidder virkelig, og jeg giver hende nogle gange nogle dæksamlinger, for eksempel, eller da jeg var redaktør for Den Blå Port, så, så abonnerede hun på det og læste dem altid, men hun, det er ikke sådan, at hun kan referere noget som helst af, hvad hun har læst, eller, eller som om, at hun på den måde har forstået det, men, men hun, øh, hun ringer mange gange og siger, jeg så sidder jeg med det der, så læser jeg det og det er så dejligt og sådan, noget, men det, altså det er simpelthen bare det at sidde og, 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 og ja, selve selv læse situationen meget mere end det er hvad hun får ud af det eller der er slet ikke noget noget ude, hvad skal man sige Jeg ja, sådan en på den måde andet, ja, end, ja. Øh, ja. andet end at det løfter ånden måske eller hvad pokker det nu gør. Og det er ret sjovt, og også meget modsat den måde, som mange skrivende læser, hvor det er meget på betydningen, og hvordan kan jeg bruge det, og hvordan kan jeg kategorisere det, og hvordan kan jeg referere det over for andre. Ja, mm.
3: mm. 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 mm.
2: mm. yeah, men det er også det, sådan, de få gange, at min far har med en den digtsamling, så har han bare brugt den ugevis på listen, yeah. fordi så vil han sådan forstå den, og så siger han, at han synes, det er svært, at han ikke forstår den. Eller så. Min mor hun er meget sådan... Totalt intuitive læser. Man læser det bare, altså. Åh, mm. ja. er... oh, de er måske gået. Det er
0: Nå, er
1: det ikke Det lidt... Den så lidt tom ud, den her fol. Ja. <coughs> det,
0: kan
1: man. Mm. det ligner sådan en, de hvor de den går eller? rundt. Nå ja. Eller er det en mm, Nej, jeg tror, det er den
0: skal vi gå ned og sige hej? Ja. ja. Men, de, men de der skal der så have været i 50'erne, på næsten alle kontor, har de været kvinder, der har siddet og skrevet på maskinen, ikke? Mm. Som sekretær og taget diktat, hvad ved jeg. Øh, det er bare, det, det er jo en helt indstående kultur, der har siddet nogen professionelt og skrevet på maskinen dagen lang. Mm. Altså i dag sk vi skriver vi alle sammen rigtig meget på computer, men der er alligevel ikke nogen, der gør det dedikeret på den måde, vel? Mm. Selv alle, selv chefer i alle mulige steder svarer også selv på, på ting, eller mm. skriver selv på de der. Men dengang var det ligesom specialiseret at kunne skrive fejlfrit hurtigt. Øh, okay, der er mange her, oh. var.
1: Ja, er Ej, et lille føl. Ej, Eller Ej. hvad? Ej, er det ikke et føl? Jeg tror, det er en, sådan er det rigtig lille en, ikke? Hey. Så er de ikke nordbakker, dem der er base-nogen?
2: Jo, det gør det lige præcis. Og så altså, er der også nogle lidt islandske heste nede. Dem der i hvert fald den røde. Og den er også, tænker jeg, en Islander Ej, hvor er den sød, der. Den er vild sød. Var 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 Mads... Øh, den, nej, hende var lidt større, ikke?
0: Mads var ja. kæmpestor. <laughs> jeg tror, Mads var i den største der nede bagved. Eller den der. Det ligner Mads lidt. <laughs> Det var den, jeg prøvede
2: til mig Ja, okay. ja. Skruer om kvinder, der arbejder med det.
0: Er det
3: rigtigt? Ja, det kan jeg Det vil jeg
2: sige, det igen, jeg er om til at tænke på Karen Bredin, tror jeg hun hedder, som er sådan en amerikansk digter. Som, ja, som skriver ja. om de der kvinder, eller sine kollegaer, mm. fordi hun også ved hele livet, og var sådan en typewriter.
3: Mm.
2: Ja. Men er det ikke også lidt det samme som, jeg ved ikke om jeg har om
1: det er rigtigt, det siger man altså sådan, førhen så det der med for eksempel at være filmklipper har jo også traditionelt er sådan hvor meget noget kvinder har gjort, tror mm. jeg. for han og også. Altså sådan noget radioteknik. Nå,
0: det har det? Mhm. er det,
1: kan vi tænke
3: noget? Ja,
0: det er meget muligt. Men jeg tænker også på det i forbindelse med de her skriptorier, der var i middelalderen og den slags, ikke? Hvor, det, hvor der har man jo så siddet i og kopieret Bibelen for eksempel i hånden og med håndskrift, men der har det så været en åndelig øvelse for munke, men også for nonner. Og det, der minder mest om den situation, det har så været de her kontorlandskaber i 50'erne måske, men uden der har været nogen som helst idé om det åndelige indhold ved det, Okay, nu kan jeg huske, eller nu har jeg fundet, at nu
2: kan jeg huske, hvad den hedder... Altså, den hedder Woman Sitting at the Machine Thinking. Og den er ja. udgivet på altså i 1990, men hun døde nemlig af brystkræft, og det handler den. Jamen, den handler om de der kvinder, der sidder og er sådan typesetters. Den, den er, jeg kan godt huske den, den er en virkelig flot bog. Ja, kan du ikke sende der. et link til jo, den Jo, selvfølgelig. Jeg kan også lige finde et rigtigt billede af den. Tusk må da. Nå, jeg
0: se den rigtigt. Hvorfor vil den ikke tage billederne?
2: Ja, den har også virkelig sløret den her. Det er fint. Er det okay?
0: Mhm. Sådan. Genialt. Nå, skal vi gå tilbage?
3: Mhm.
2: Ej, se igen, der tår. Jeg kan ikke præcis huske men Jeg husker bare, at den gør et ret stort indtryk for mig.
0: Ja, men det, det er jo den, altså den praktiske skriftkultur, der, når den dukker op, er den ekstremt interessant. var så også ud over maski, maskinskriften, så var der så, øh, og så og skrifterne der med munkene, og så, så har det også været i, i forretningslivet i 1800-tallet. Der er det sådan at i øh, USA, I ved der er det der hedder, den skrift, der hedder English Roundhand eller Copperplate, som er sådan en forløber til og Der den brugte man så som øh, som forretningsskrift til skilte og til fine breve og til kontrakter og alt muligt, især i USA i 1800 tallet 1700 17-1800-tallet. Og der var det sådan ligesom, hvis man tog en uddannelse i at kunne skrive de skrifter og være en penmand, så der var utallige kurser, utallige masterpenmandens, der udbød kurser, og så kunne man tage sådan et kursus, og når man kunne det, så var man sikret Job på de fineste kontorer og sådan noget. Alt efter hvor god man var til at udforme de her skrifter. Ikke? Øh, det, det synes jeg også er, altså også fra et litterært synspunkt er det ekstremt spændende, at, at nogen har haft så tætte øh, forhold til udformningen af, af skrifterne sådan, og sådan og det ligesom har kunne være en ledevare i sig selv. Og det er, en, altså det er jo en tradition, der har været fra de allerældste tider. Selvfølgelig en specialisering i at være skrivere. Og som på den ene side har været merkantil, og på den anden side har været religiøst. Altså, og det er sikkert nogle forskellige. Men de er, det er den allerførste skrift, man kender til, er den her skrift på lærertavler i, i det babylonske område, ikke? eller Sumerne, eller hvad der og øh, hvor, hvor det på den ene side af De her lister over kongens besiddelser Og så videre Sådan
1: noget varer og sådan noget, ikke?
0: Jo, jo øh, Lidt før det, tror jeg men, ja, Jo, men en slags varer altså sådan mm. I hvert fald optegnes over hvor meget besiddelser mm. På den ene side øh, list, i listeform Og på den anden side øh, spotomme i, øh, I sådan nogle Ja, øh, ja faktisk spotomme ja. og, og som så øh, og så er på sådan læremodeller af forer og gedelever, hvor man så de forandringer, der så er, når man slagter dem og offrer dem til guderne, så, så er man så skrevet på de her læremodeller, hvad, hvad der så sker, at hvis, øh, hvis der går en gris ind i naboens hus, øh, dør kongen af klamydia, eller, eller eller. Det er ikke det, der står, men lignende, øh, lignende figur i hvert fald. Og det synes jeg er spændende. Det er også det samme i Kina. Faktisk. Det her det er jo så den allerførste skrift. Ikke? I det. Men i Kina, i 1000 år efter eller noget, der begynder de her. Der har man også de, de administrative, den administrative skrift, og så har man på den anden side de her skildpaddeskjold, som man kaster på ilden, og hvor man så beskriver, skriver på skildpaddeskjoldene de forandringer, der sker i krakleringen af, af skjoldene. Så det er ligesom de to spor, der. der der hele tiden har med skriftkulturer der fra ældste tider, men det er jo også det er jo helt åbnet og nærmest banal at sige, men det er jo ligesom civilisationens kode, fordi det er så snart man skal gå fra landsbyen, hvor man kan videregive informationer fra mund til mund og, og mødes alle sammen men skal administrere noget, der ligger uden for den landsby, altså og uden for et, et, et centrum, så, øh, så har man brug for, og, for noget, der kan, altså nogle andre kommunikationsformer. Det, det, det er ligesom om, at alle, alle større øh, samfund og samfundsordninger og civilisationer de så har, har bygget sig på, på, på de, de skriftkulturer, der har været de forskellige steder. Og når man så går tilbage og kigger, på skriftkulturen er opstået af, hvordan de har udformet sig. For eksempel det, at vi har, at vi har de her, en, en skriftkultur, der, der, eller en, et sprog, der, en skriftlig sprog, der bygger på forlyd, altså hvor man tager symbolerne, og så tager man bare den forste lyd af symbolerne, og så kan man egentlig nøjes med kun at have 25 genstande, hvor man tager forlyden, og så kan man bruge det til at beskrive hele verden med. Ikke? Mm. Øhm, altså på den måde, at man har taget sandsynligvis Øh, ja, de mest gængse hieroglyfer, og så bare taget forbukstavene, og det er så blevet til vores alfabet, altså på den måde, alfa for eksempel ja, ja. er fra tyrehovedet, som så bliver til et A, og, og så videre, ikke? Vi kan også gå i lille område, fordi den her er lidt løb... ja, Øh, men, og det har så haft ekstrem betydning for brugbarheden og af, af den kulturkreds, vi, vi er i nu, eller den kultur, vi lever under nu. Mens øh, andre steder har man så skulle udvikle symboler for, eller ideogrammer for for, ved at, altså for alt, hvad man ligesom har skulle udtrykke eller betegne. Sådan at der for kinesisk måske er 300.000 forskellige ideogrammer nu. Mm. Mm. Så der, nogle gange, hvis man dykker ned i det, kan, synes jeg virkelig, man kan få en fornemmelse af, at det, er, at det er civilisationernes kodesprog, man kan gå ind og røre ved og omprogrammere civilisationerne, også hvis man ellers mm. har kendskab nok til sproget. høre. Jeg tror, det er hønsene heroppe. er din dine forældre, Eva? Men
1: mm -hmm. Jeg gik lige og tænkte lidt over det, da I talte om jeres forældres forhold til at læse. Altså, for jeg tror, det sådan på en måde, måske lidt samme historie, altså sådan, min far har altså læst meget, og sådan, introduceret mig for det, også på en måde, men det er sådan, egentlig når jeg tænker over det, så har min mor egentlig også læst en del, bare sådan, læst meget nogle andre ting, og måske sådan, læst meget på en anden måde, eller sådan, læst efter nogle andre ting, på en eller anden måde. Men det er som om, at det sådan er blevet lidt glemt, eller sådan, så er det blevet lidt sådan Det om, at min far læser og min mor gør ikke. Ja, ja, ja. Men det passer ikke rigtigt.
0: Jamen, det er derfor, det er interessant at... Åh, oh, Det er derfor, det er interessant at tænke over og snakke om, fordi at det er ligesom sideløbende med, at... Altså, de glemte kvindelige forfattere, og det at... at Altså, ja, hele, hele den ting, ikke? Jo. At, øh, altså, det afspejles sig også i, i familierne rundt omkring, hvem der egentlig havde retten til at føle sig indforstået med litteraturen, mm. eller mm. Øh, hvem man tænkte på som den, der, der havde forstand på det og sådan noget, ikke? Ja. Mm. Og så, når vi så snakker om det her, jamen, så viser det sig ligesom, jamen, måske er det i også i de private hjem, kvinderne, der har haft det mest intime forhold til litteraturen. Mm. Mm. Øh, men samtidig er det manden der, der har der udadtil, og i selvopfalds og i så har været den læsende. Den, ja, eller den kloge. Eller, altså,
1: ja. Den primære læsende, eller ja, det, den ja, læsning, der ja. havde højst vægtning på en eller anden måde. Ja, det er det. Men også sådan, at der er en eller anden altså ubevidst såvel som bevidst foregår der en eller anden sådan at den analytiske måde at læse på har en forrang på en eller anden måde mm. altså det er måske også lidt groft sat op men har en forrang over en mere sådan intuitiv og måske også nogle gange bare sådan mere ordløs måde at læse på mm. på en eller anden måde for, jeg tror også, for eksempel i forhold til min egen mor så tror jeg egentlig også tit at hun læser, fordi altså hun tager også ligesom bare hvad hun kan bruge ved en bog, eller hvad hun ligesom synes øh, for noget, altså taler til hende på en eller anden måde. Jeg tror ikke, hun har et eller andet ideal om, at hun skal læse bogen færdig, eller at hun skal kunne sige noget om den, eller et eller andet. Nej. Bagefter, jeg tror også, at måske det for hende er en måde at sætte sig selv i forbindelse med mig, for eksempel. Jeg tror, det betyder noget for hende at læse, fordi at det betyder noget for mig. Ja. det er i hvert fald også bare noget, jeg har tænkt på. Ja. Som jeg egentlig også synes er meget fint. Men min mor er også keramiker har tit sådan, når hun har dekoreret sine ting altså skrevet på dem, eller sat no. forskellige former for altså for sådan små symboler på, som hun selv har fundet på, eller sådan, så på dem har hun jo også været i kontakt med et formsprog rigtig meget. Ja, ja, ja. Men det er også sådan også noget, der er glædet lidt i baggrunden på en eller anden måde, ja. til fordel for at tale om sådan litteratur, litteratur. Okay, eller sådan.
0: Ja. Men det er det er noget, jeg personligt også synes, jeg har opgør med, men litteraturen har, synes jeg, orienteret sig meget mod, mod øh, analysen, som I siger, altså, og mod den akademiske analyse, og, og teori, og den slags, ikke? Øh, hvor, øh, altså, det, det er selvfølgelig også forskelligt, og det er en helt generalisering, men i hvert fald også, øh, som jeg har oplevet traditionen på forfatterskolen, som jeg jo trods alt har været involveret i siden 93 eller 94, Jeg synes jeg meget, det har været sådan noget, at, 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 at den teoretiske læsning har <trykker> haft en forrang, mm. og den teoretiske tilgang. Og det, det er jo et kæmpestort problem, fordi at, at dækningen måske især, er, er lige så tæt på billedkunsten, eller kunne lige så godt hente sin, 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 øh, sit slægtskab med billedkunsten som med den akademiske tekst, mm. eller referere til billedkunsten, eller den kunne lige så godt hente sin, sit, sin, øh, sit udgangspunkt i kropslige bevægelser i dans, eller... Altså når, jeg, når jeg skriver, synes jeg, at, at digte har meget mere med dans at gøre, eller med musik, eller med, med billedkunst, end det har med den akademiske læsning. Mm. Så derfor får jeg også meget mere ud af at lære at spille instrument og sætte mig ind i forskellige musikalske traditioner, eller danse, eller bevæge mig, og dyrke kampkunst, eller øh, tegne og male for den sags skyld. Altså alle de der ting, mm. som, en til, som en, hvad skal man sige, når jeg øver mig på at digte. Mm. Øh, og det synes jeg er meget anderledes, end i hvert fald, hvad, sådan, som for var i var ja, jeg ja. bare med det.
1: Altså, jeg synes også, der bliver gjort mange bestræbelser på, sådan på en eller anden måde, at afteoretisere rummet, eller sådan okay. give plads til altså et, så stort et vel af tilgang som muligt, på en eller anden måde, til læsningen. Men det er bare som om, det stadigvæk er enormt svært ja. at aflære de der ting det er det. på en eller anden måde, selvom at intentionerne er der, eller hvad kan man sige?
0: Men det er jo klart, det er jo fordi, man, man bliver ved med at have et tekstlæsningen som kernen mm. i, øh, i fællesskabet. Ikke? Mm. Og det, den tekstlæsning, den er verbal. Øh, ja. Og når den er verbal, jamen, så henter man selvfølgelig der, hvor verbaliteten er mest udviklet, som den for eksempel kan være i teoretiske tekster mm. og sådan nogle ting. Ikke? Men det betyder så samtidig, at I ikke har musikundervisning, I har ikke øh, danseundervisning, I har ikke alle de andre discipliner, som egentlig lige så godt kunne være kernen i, i jeres skriveprocesser. Altså, ja. Så det er noget med, at, at man kan godt have alle mulige andre bestræbelser, men, men så længe man, man tror, at det er den verbalisering og analysen videre, er det, som er hovedsagen, jamen så kommer man aldrig ud over, at, altså, at den akademiske tekst er der, hvor man kan blive bedre til at skrive.
2: meget dejligt at høre dig sige de her ting.
1: Men det var sjovt, fordi noget af det, vi nogle gange har talt om i undervisningen, som sådan, hvor det virker som om, at alle har haft en oplevelse af, at det virkelig kunne noget, eller sådan åbne et eller andet op. I vej især har det også været i nogle af de der strukturforløb, som tit har været en meget, meget anderledes form end sin tekstlæsningsrummet.
3: Mm.
1: Eller sådan, så har vi haft et forløb med en filminstruktør for eksempel, eller der er ligesom blevet hentet nogle andre områder ind på ja, en eller anden måde. Ja. Og det har også givet virkelig meget virker det til.
0: Helt klart. Men det er jo heller ikke fordi, at, mm. at, at tekstlæsningen ikke også er et virksomt middel. Nej, ja. Altså det er mere noget med, med hierarkisering ja, og, og sådan og noget. Ja, meget fylde det ligesom ja, Åh, Hvor ja.
2: <clears throat> kommer der cyklister. Ja, også fordi den, den bliver jo automatisk en stemme i hovedet. Når man så skriver, mm. altså tekstlæsning rummet, ikke? Det er mm. jo ikke. Man går ikke ud af rummet, og så er det der, altså det følger med. Mm. Ja, det er et arbejde, ligesom at gøre sig fri den, som er garanteret af dem som så.
1: Nu kan jeg se kirken, nu er vi tæt på. Ja.
3: Yeah. <laughs>